0: 欢迎收听今天的《朝台湾》，我是贤琴。核心素养是台湾教育108新课纲的发展主轴。什么是素养？就是面对生活及挑战应该具备的智能与态度。如何让学生培养素养能力？教育现场的老师们运用了教学活动、测验、观察、问答及档案等多元的方式，强化学生在知识、能力、态度上与实际生活的连结。万方高中的国文老师余怀景，曾经荣获教育大爱金师奖、全国 Super 教师评审团特别奖、台北市特殊优良教师导师类、台北市教学卓越奖、全国创意教学奖特优等奖项。在今天的《朝台湾》节目，余怀景老师将跟我们分享老师们如何迎接一零八新课纲的挑战。
1: 这就是我们希望我们的社会是什么样子。我们在学校的时候，就让学生感受这样的、这样的氛围、这样的学习，他就会朝向我们想要的样子。
0: 掀起学习共同体、分组教学、班转教育风潮前，余华金老师早已经默默的在课堂当中摸索实施，从一开始备受质疑，到现在影响了其他的教师。于怀金老师认为，面对一零八新课纲现场教学的老师，得先放下恐惧
1: 。呃，我想只要是变动，大家都会很惶恐，所以老师们可能先把恐惧放下来，你才有办法做事情。我还举一个例子好了，老师常常会觉得说，我们在学校要教学生做一个有礼貌的人，可是回到了下课了之后，老师就会说。哦天哪，这些学生怎么看到我都不会打招呼啊？或者是我们家楼上的小朋友看到我都不会叫人呢？回到了礼貌这件事，这不就是素养吗？就是我们可以在生活当中实践的。老师，当您放下恐惧了之后，您就会知道，其实我们现在一零八课刚要求的就是我们平常日思。日夜所想的，我们希望的那样的孩子，这就是素养。那平常以前教的知识，其实网络、Google 它都已经有这样的功能了，或者是技能，不管它是打电脑，或者是做简报，或者是口语表达。可是真正学了知识跟技能之后，它怎么样能够展现出来呢？而且我们知道，已经被学生内化在他的生命里面，其实就是素养。所以我认为，老师第一个是你必须要放下。下你那种巨大的恐惧跟不安，然后告诉自己说，其实素养导向是您一直以来追求的一个目标。
0: 以往的分科教学、跨领域学习是一零八新课纲的教学重点。尤怀新老师曾经将《北投流血记》课文结合了地科、生物、公民、地理的教师，以及扩增实境和 GPS， 成为跨领域的行动学习课。教学现场的老师们该如何执行跨领域的课程呢？教师们之间的联系
1: 整合绝对是重点。我们先来讲第一个，就是老师们必须要先设定目标。毕竟我们在学校的教学里是有文本、是有课本的，你可以先找一篇文章来看。比如说，在这篇文章里面，你认为它最重要的核心价值是什么？可能这个价核心价值就是挫折忍受力。在这堂课里面，其实你可以安排几个段落，或者让学生赏析，赏析了之后，问学生说：“哎，你从从哪里可以看到挫折忍受力？”接下来，你可能就要有真实情境，让学生能够感受。只有真实情境的感受，学生才能够知道说，嗯、呃，我在那个当下要怎么处理。比如说，好了，分组最低分的，以我自己的课堂来说，分组最低分的就要上台来唱歌给全班听哦。学生就会觉得，好啊，那我就拿冠军好了。可是当他是最后一名的时候怎么办？刚不是才在教挫折忍受力吗？刚刚不是才说 A Q 很重要吗？刚刚不是说人跌倒了就要设法站起来吗？学生都讲得头头是道诶、欸，可是在这当下呢，如果有一个学生他会告诉同学说：“没关系啦，我们输了，那我们就上台来唱歌，反正只要有唱就好，大声小声都没有关系，我们就可以真的验收到这个学生真的把失败当做一种养分，前进的力量。可是当然也会有学生就是不要唱，我觉得没有关系啊。”老师可以说，所以大家回到那个课本来看看，我们有没有发现课本里面的主角他真的很了不起，他真在当下做了这件事情。那各位亲爱的同学，今天不唱歌没有关系，那要记得哦，只有今天而已。我们明天还是要来试试看。我觉得有了这样的一个很准确的核心目标，其实我们在课堂当下就可以验收，学生会知道他真的学到了什么，老师也可以知道我们还可以再帮助学生什么。108强调的就是。他不要跟我们的生活是脱节的，其实脱节了。以我自己来教国文，就是我们很多文言文，宣传会觉得跟他的生活是脱节，没有关系的。所以素养导向强调的就是，最好让学生感受，这就是一个真实的，我真的会发生的。当发生的时候，我怎么去面对？所以老师们要做的应该是取舍。就是在这个文本，在这个课本当中，在这堂课里面，只有四十分钟或五十分钟，我真正要教的是什么？我到底要教的是什么？有一些东西学生上网就可以找得到啦，把它做成学习单，让学生去找；或者有一些东西，其实让学生自己读，他就可以读啦。在课堂上面提问，学生就口语表达就好啦。
0: 在一零八新课纲当中，学生们小组互动讨论的机会大增。如何管理班级秩序，余怀金老师提出了个人的经验建议
1: 。那我给老师们三个建议啊。第一个，通常学生们很吵的时候，他会听关键句。所以，比如说，第一个建议是你讲一些关键的词，比如说“这很重要”。当那些专心听的学生，他就会告诉旁边的同学说：“你不要讲话啦。”这个秩序就变成旁边的人在管了。现在要讲重点了啦，或者打五颗星，这些都会唤醒学生的注意学生就会自己保持安静了。或者是这个考试会考第一题哦，类似这样。那第二个就是把声音变小声，有没有反向操作？比如说，先请我跟你说一个秘密。你我，你听到秘密，而且我声音变小的时候，你是不是会反而聚精会神，然后往前靠来听我说话？其实老师们也可以运用这样的技巧，就是，嗯，我现在要来说一件事情哦。其实学生很吵的时候，他会好像听不太清楚，他反而会想要更认真，他就会把自己的音量降低了。第三个其实是我比较常用的，就是就不要说话了。可是这不要说话，站在。讲台上面的时候不要笑，因为学生会觉得好像是有趣的事。这个时候就是没有什么表情，看着台下，就像这样，学生就会安静了。那老师们就会说学生很吵呢。对，这种事就是要持续练习，就是一开始他可能会吵两分钟，好，等他安静了，我们再说话。再接下来，他又吵，我们再安静，可能这时候就缩短成一分钟了。我觉得大概只要三天就好了。三天下来，学生知道吵，老师就不说话。接下来那个吵闹的时间会越来越短，甚至缩短到十秒钟，这就变成一种师生的默契。然后老师其实告诉学生说：“你们吵的时候，我就不会上课喽。”其实学生是想学习的，他们自己就学着克制自己的声音
0: 学生们分组讨论，老师看似只是旁观者，事实上，如何引导孩子们进行思考，在关键时刻协助学生往更深更广的层次延伸，是老师相当重要的工作。
1: 我来举一个跟跨领域有关的，好了啊！我记得我在上《台湾通史序》的时候，我的天呐、啊，连横他爸爸在他十三岁那一年送给他一本《台湾福志》，就告诉他说：“汝为台湾人，不可不知台湾事。”所以连横就花了十年写了《台湾通史》。哎，我的天！你要学生看这种历史，学生是看不下去的。我一直在想，如果这一堂课我要设计的核心概念，就是我们的学生要爱我们的土地。那以我自己是台北市的学校，我设计的就是你至少要会去跟别人介绍台北吧。那回到刚刚，你给他一个真实的情境。我记得那个时候，我们每个学校都有外国学生来参访嘛。我说，如果今天是有一个日本的学校来参访，你要怎么样跟他们介绍台北市呢？可是他又是跨领域的课程，所以你可不可以有上打上英文？因为我们学生可能不会日文，你可被打上英文的字幕。然后你可不可以去实地去拍摄这个地点，然后拍的是照片，不要用网络的。然后接下来呢？你要编一首歌的歌词，你可会可能不会编曲，可是你找现有的曲，把它变成歌词，自己唱出来，好不好听都不重要，重要是你唱的。接下来把它拍成一个三到五分钟的影片。下一次呢，有日本学校或者是呃那个、呃、什么美国学校来参访的时候，我们就放这个影片来介绍台北市给他们看。欸学生其实每次听到要交作业的时候，心里都很反感。然后天哪、啊，又要叫我们做东做西。可是他知道是以后参访要播放的，他们好认真哦。你觉得这作业烦啊，烦就是他必须要规划路线，他必须要号召同组的同学哪一天到底有空。可是这就是培养学生很重要的能力：规划的能力、领导的能力、引音的能力、作词的能力，甚至。当他遇到困难的时候，他要怎么解决？
0: 余怀景是2016 TED 台北的讲者，也是2018第五届中国教育创新年会的主讲嘉宾 ，2018 中国新教师年度榜样，以及2019年福建师范大学教学观摩讲师。多年的教学经验，他希望能够分享给更多的教师，一起进行有温度的课程，让每个孩子在教育中看到自己的亮点。今天来到潮台湾，跟大家分享的是万邦高中的国文老师余怀景。感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。